0: Levítico capítulo 21, narra sobre las, las estándares morales y físicos de un sumo sacerdote, y de, de los sacerdotes y del sumo sacerdote en particular. Ahora, este, este pasaje eh, es, es un pasaje que, que es, parece muy estricto. Eh, habla con mucha puntualidad esos estándares físicos, otra vez, y morales de un sacerdote. Y, y parece algo que es imposible de cumplir porque el sacerdote era alguien que tenía que tener un comportamiento excepcional y pues bueno, aquí están algunas cosas. Por ejemplo, no podías acercarse, mucho menos tocar un cadáver, a menos que sea su familia. Pero el sumo sacerdote ni siquiera a su familia, ni siquiera a su papá o su mamá, solo a su esposa o sus hijos, y después de acercarse a, es, a, a una persona que falleció, tiene que lavarse, limpiarse, purificarse. Otro estándar que aquí aparece, eh, es que dado que es una, una investidura muy importante, no podía cortarse la barba, no podía raparse. Es por eso que el día de hoy vemos algunos eh, judíos ortodoxos con una barba hasta las rodillas, ¿no? ¿No se la cortan? Eh, es por estos pasajes... No podían estar con una, una vestimenta rota, tenían que siempre estar bien vestidos y bien peinados, no podían estar despeinados. Miren nada más, ¿no? eh, ten, tienen un estándar muy alto en el tema de, de las uniones matrimoniales, tenía que ser alguien de su linaje, de, del linaje de, de, de Leví, de Aarón, pero además tenía que tener ahí ciertas características, no se podían casar con una viuda, ni con una divorciada, varias cosas así. ¿Por qué? Porque eran santos, apartados, y su comportamiento tendría que ser ejemplar para el pueblo. Pero también hay algunas cuestiones físicas, acompáñenme al verso 16. Yo voy a leer en la nueva traducción viviente, dice el verso 16, Luego el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones a Aarón, en las generaciones futuras, ninguno de tus descendientes que tenga algún defecto físico será apto para ofrecer alimento a su Dios, para hacer un sacrificio. Sin defectos físicos. Nadie que tenga un defecto será apto, ya sea ciego, cojo, desfigurado, deforme, o que tenga un pie o un brazo roto, jorobado, enano, que tenga defecto en un ojo, que tenga llagas o costras en la piel, o que tenga los testículos dañados. No se le permite a ningún descendiente de Aarón que tenga algún defecto eh, acercarse al altar para presentar ofrendas especiales al Señor. Ya que tiene un defecto, no se le permite acercarse al altar para ofrecer alimento a su Dios. Sin embargo, puede comer del alimento ofrecido a Dios, eh, incluidos las ofrendas santas y las ofrendas sumamente santas. Pero a causa de su defecto físico, no se le permite entrar en la sala detrás de la cortina interior ni acercarse al altar, porque esto contaminaría mi santuario. Y lo firma, yo soy el Señor quien los hace santos. El estándar era muy alto y no podían tener un defecto físico. Ni siquiera, y a mí me sorprende esto, ¿eh? ni siquiera podían tener un rasguño, porque si tienen un rasguño y está la costrita ahí, no podían acercarse al altar. Tenían que esperar a que cayera la costrita, que la piel sanara por completo y entonces podían acercarse a hacer algún sacrificio. Dios nos hizo perfectos. En Génesis 1, Dios está haciendo la creación y termina cada día y cada día dice, y vio Dios que era bueno. Pero en el último día Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y dice, Dios que era bueno en gran manera, muy bueno, dicen otras versiones. Dios nos hizo perfectos. Eclesiastés, pero llegó el pecado. Y cuando llega el pecado, llegan los problemas, las imperfecciones, llega esa desobediencia y la inclinación a nuestra carne llegan los problemas, llega la imperfección. Eclesiastés 7:29 dice, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, y es la misma palabra para perfecto, Otras traducciones ponen perfecto en, en, en lugar de recto, y Dios lo hizo así, Dios hizo al hombre perfecto, pero dice este, este pasaje del predicador, pero ellos buscaron muchas perversiones, el hombre se inclina a la maldad, busca la, la perversión, su carne nos gana la carne. Y entonces, no, no somos perfectos. Dios nos hizo así, pero no somos perfectos. Un pasaje muy bonito, es el que está en Filipenses 3.12. Y la Biblia dice, eh, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Dice, sino que prosigo a ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Ahora, el asido suena así como que mal dicho, ¿no? Pero es una palabra correcta en aquel, en aquel momento, en la versión Reina 60, Reina Valera 60. La versión de la traducción del lenguaje actual dice, con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que ya sea yo perfecto. ¿Quién lo está diciendo? Pablo, un gigante de la fe. No soy perfecto. No, 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 no lo he alcanzado. Pero sí si puedo, si puedo decir que sigo adelante, luchando a alcanzar esa meta. ¿Cuál meta? La perfección. Pues para esto me salvó Jesucristo. Y leíamos el último eh, verso de Levítico 21, que eh, era, el Señor nos hace santos, nos hace perfectos. Y aquí el Señor, eh, eh, Pablo dice, yo no he alcanzado la perfección. En Gálatas dice, no he alcanzado la estatura del varón perfecto, pero prosigo hacia allá. Me encamino hacia allá. Y aquí Pablo revela, hermano, que, que hay áreas que él tiene que trabajar. No he alcanzado esa perfección porque hay cosas en las cuales no me parezco a Cristo. Hay cosas en las cuales necesito trabajar y necesito esforzarme más para poder llegar a esa estatura. Y revela lo que le, recién le digo, que es imperfecto y que está luchando con su carne y que está luchando. Por eso también en Romanos dice, las cosas que no quiero hacer, esas hago. Las que quiero hacer, no las hago. Está luchando y está diciendo, soy imperfecto, hermanos, desde la cárcel. Y ya son sus últimos eh, años, quizá, y está diciendo, soy imperfecto. Hermanos, somos imperfectos. Estamos llamados a la perfección, pero somos imperfectos. Te quiero contar unas historias de cristianos imperfectos. Pero perfectamente para el plan de Dios. La misma historia de Pablo, el imperfecto, de Bernabé, de Marcos y de Pedro. En Hechos capítulo 15, versos eh, 37 al 40, se narra sobre la segunda viaje misionero de Pablo y de Bernabé. Iban a emprender el segundo viaje misionero. Pero previamente, en el primer viaje misionero, van hacia Antioquía con una carta. Había una discusión entre los creyentes de la época sobre los judíos y los gentiles que, los gentiles necesitaban circuncidarse para poder ser salvos, para pertenecer a la iglesia. Y en esa discusión, en una discusión importante, airada también en algunos momentos, porque se toca con fuerza, eh, Jacobo o Santiago, Pedro mismo, estaban allí y envían a Pablo y a Bernabé a este primer viaje misionero con una carta por escrito diciendo que no es necesario circuncidarse para recibir a Jesucristo. No es necesario que los gentiles pasen por ese, ese, ese ritual judío. Los judíos decían que sí. Los gentiles estaban expectantes de esta enseñanza y llegaron a esta conclusión. No es necesario. Pero Jacobo y Pedro envían a Pablo y a Bernabé a este, a, a, por escrito a predicar esto. Pablo y Bernabé, cuando van en su primer viaje, llevan a, a, a una persona llamado Juan Marcos. Sin embargo, Juan Marcos... Los deja tirados en el camino, como luego se dice. Los abandona. A lo mejor Juan Marcos es como aquellas personas que dejan las cosas a medias. ¿Cómo se siente usted cuando forma parte de un equipo para un proyecto o para alguna encomienda y de repente hay alguien que se sale? Y dice, no, a lo mejor no, ya me voy. Imagine que es, eh, eh, no sé, un proyecto en el trabajo eh, y, y las cosas no van muy bien en el proyecto y alguna persona dice, no, yo ya me voy, este, no, mejor renuncio, mejor me voy. ¿Cómo se siente usted? ¿Qué opinión tiene de tal persona? Cuando las cosas no van bien y así dejan las cosas ahí tiradas y no regresa más. ¿Qué opinión tiene de tal persona? Pues una persona irresponsable, ¿verdad? ¿Causa algo de gracia? Para nada. Causa incluso hasta enojo. Bueno, esto es lo que hizo Juan Marcos. Y Pablo le dijo a Bernabé... Vamos al segundo viaje misionero, pero que no venga Marcos. Y era sobrino de Bernabé. Entonces, cuando hay temas de familia, las cosas se complican. ¿no? Entonces, Pablo y Bernabé tienen una, una división. Discuten al respecto. Ahora sí, lo leemos, Hechos 15, 37. Dice, y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, al que tenía el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que había, al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo, aquí hubo una disensión, hermano. ¿Se acuerda cuando Pablo eh, escribe a Gálatas los frutos de la carne? Ahí están las disensiones, las discusiones. Aquí no marca qué tono tenga esta discusión, porque puede haber discusiones muy pacíficas, pero también puede haber discusiones airadas. Y, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron. El uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó hacia Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y entonces hubo esta rivalidad. Viene Marcos con nosotros no, 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 Marcos no, yo no voy si va él porque nos dejó tirados en Panfilia y, esa, y, y, y Bernabé dice no, pues va Marcos con nosotros y se llevó Bernabé a Marcos y Pablo decidió ir hacia otra hacia otra parte en esta historia podemos captar imperfección podemos encontrar que aquí hay una discusión y que ante ese desacuerdo se dividen al final logró para bien pero se dividen. No hace falta echar mucho a la imaginación para entender que el desacuerdo pudo haber sido eh, lastimoso. Dañó el corazón, probablemente. En Gálatas capítulo 2, el verso 11, Pablo hace una reprensión hacia Pedro. Hace unos años atrás, Pedro lo había mandado ¿no? en este primer viaje misionero a Antioquía para, para dar esta, esta cuestión doctrinal de la no circuncisión pero en Gálatas eh, dice, dice la palabra que Pablo llega desde el capítulo 1, llega a Antioquía después de muchos años y, y empieza a saludar a los hermanos pero también a reprenderlos dice los versos antes que lo que vamos a leer pero en privado pero en el verso 11 regaña a Pedro en público, ¿a cuánto le gusta que lo regañen en público? Para nada, ¿verdad? Pero el verso 11 dice, fíjese, Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, es decir, los judíos cristianos, comía con los gentiles, pero después de que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, de los que predicaban que para ser salvos necesitaban eh, eh, circuncidarse. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, la palabra recto también se puede traducir como perfecto, Conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y yo no como como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y esta es una reprensión o un regaño que aquí lo entendemos como público. Pedro tenía un miedo y hacía ese grupito. ¿Qué fue lo malo que hizo Pedro? Es que se sentaba a comer con los gentiles... Esto ya estaba narrado también en los hechos. Pedro ya se había sentado a, a, a comer con, 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 con personas no judías, pero llegaban de repente los judíos y Pedro le decía a los gentiles, este, ahorita vengo. Y se iba con los judíos y dejaba a los gentiles. Y Pablo al ver eso, hermano, yo creo que le hierve la sangre y dice, eso está mal, y lo reprende públicamente. Ahora, podemos entender que Pablo es una persona de carácter, pero también la Biblia nos revela que Pedro es una persona de carácter. Yo no sé cómo estuvo este regaño de Pablo, si fue airado, si fue en voz alta, eh, si, si fue como en, en un acuerdo, fue tranquilo. Pero yo me imagino, voy a poner un primer caso, me imagino que, que pudo, ser, pudo haber sido un, un momento eh, así, airado. Un momento donde Pablo empieza a decir cosas y por, pasó una imagen por mi mente. Esto no está en la Biblia, esto no sucedió, esta es una imagen que a mí se me ocurre. Imaginen que Pablo llega y regaña a Pedro y Pedro de repente se acuerda de aquel que, que era. De repente le sale otra vez lo Pedro de antes, lo Simón, ¿verdad? Y dice, ¡Ey, ey, ey! ey ¿Tú quién eres para estarme regañando, para estarme corrigiendo? Yo soy Pedro. Oye, ¿dónde estabas tú cuando se multiplicaron los panes y los peces? ¿Eh? ¿Has caminado sobre el agua? ¿Dónde estabas tú cuando el Maestro resucitó? Y Pablo pudo haber dicho... ¡Ah! Sí, sí, sí. De hecho, me cuentan que tú le negaste, ¿eh? Y pudo haber sido una lucha de egos en esas imperfecciones... Le digo, este es un caso hipotético, es simplemente me llega la imagen a mi mente, porque somos imperfectos. Y aquí está no solamente Pablo regañando a Pedro, sino también a Bernabé, diciéndoles hipócritas y a los demás judíos. Y somos imperfectos. Ahora, a lo largo de la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos. Sansón, completamente imperfecto. Es más, es la historia clásica para... Para contar lo que no se debe hacer, agarramos a Sansón, ¿no? Completamente imperfecto. Pero ¿sabía algo? Que Sansón mató a más filisteos el día de su muerte que en toda su vida. Al final del día era imperfecto, pero perfectamente para el plan de Dios. Pablo era imperfecto, pero perfectamente para el plan de Dios. Y Pedro y Bernabé y Marcos eran imperfectos, pero perfectamente para el plan de Dios. Eh, investigué algunas historias de, pues obviamente cristianos parteaguas, cristianos muy populares. Por ejemplo, Martín Lutero. ¿Quién eh, eh, no, se, no ha sido bendecido por Lutero? Pues todos los que hemos venido a los pies de Cristo. Lutero es el, 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 ese, esa punta de lanza en, en la reforma, es quien clava las tesis, es el quien pone el dedo en la llaga en el tema de las indulgencias. Es a partir de Lutero en donde nace esta nueva corriente protestante, bíblica, centrada en la Biblia, una sola escritura, una sola eh, salvación, una sola gracia. Y, y, y Lutero es una persona muy importante, hermano. Se celebra cada eh, octubre eh, a Lutero y la, la, el día de la reforma en octubre. Sin embargo, ¿sabía usted que Lutero era una persona mal hablada? De veras, sí. Le traigo el chisme. Incluso hay algunas frases de Lutero que son soeces. Son, son, pues, altisonantes. No solo eso, Lutero eh, tenía rasgos antisemitas y condenaba a los judíos por no reconocer a Jesucristo. Y algunos nazis tomaban los argumentos de Lutero para ir en contra de los judíos. Lutero llegó a escribir en contra de los judíos, en que se les hiciese daño. Una, una persona, hermano, un gigante de la fe, un hombre importantísimo para el plan de Dios, pero es un imperfecto también. Es una persona con muchos errores y fallas. ¿Quiere alguien un poquito más acá? Juan Wesley. Juan Wesley es el fundador del Movimiento Metodista. Un gran hombre de Dios, no solo él, toda su familia. Un hombre que impulsó el avivamiento a mediados de los 1700 en Inglaterra y, y también lo propulsó hacia Norteamérica. Un hombre de, de, de misiones, un hombre de, de avivamientos y de cruzadas y de salida afuera de, de, de su ciudad para ir a, a levantar iglesias a predicar. Salía constantemente. Es una familia y un hombre que, que trajo el arte, la música, la adoración, el orden en la liturgia cristiana. Gloria a Dios por Juan Wesley. ¿Amén? Sí, hermano. Gloria a Dios por Juan Wesley. De ahí nace el movimiento pentecostal, del movimiento metodista. De la organización y de, de esa... Eh, pues sí, de ese... Método. Pero a Juan Wellley no le podemos pedir un consejo de matrimonios. Juan Wellley no la llevaba bien con su esposa. Tenía muchos problemas. La esposa le recriminaba que no estaba, que se iba de viaje. La esposa pensaba que andaba con las hermanas. Molly, su esposa. Juan Wesley escribió tanto, pero... Escribió muchos libros, muchas cosas, pero nunca escribió acerca de su esposa. Una que otra frase. Solo cuando la abandonó. No. La esposa la abandonó a Juan Wesley. Y entonces cuando se va la esposa a Juan Wesley y le preguntan, hoy ¿se fue tu esposa? Y dice, yo no la mandé a ninguna parte y no pienso ir por ella. ¿Así? Problemas matrimoniales. Un hombre imperfecto en su matrimonio, pero perfectamente para el plan de Dios. No tenía las cosas completamente perfectas a su alrededor, pero era perfecto para el plan de Dios. Unos años más para acá, a mediados de los, eh, del siglo pasado, en los 40-50, se levanta un hombre de Dios, un pastor, en una pequeña iglesia. Y el Señor lo levanta para hacer estas megacampañas de los primeros televangelistas de Norteamérica, Oral Roberts. Oral Roberts, eh, ordenado por la Iglesia de Santidad Pentecostal, por la Iglesia Metodista y otras organizaciones, es de estos pioneros de las grandes carpas, de las cruzadas de milagros. Multitudes en estadios, en grandes carpas, pasaban a, 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 a los... A los eh, altares en donde predicaba Oral Roberts para que él impusiese maso, manos y la gente fuera sanada. Muchas personas vinieron a los pies de Cristo por el ministerio de este predicador Oral Roberts. No solamente en México, eh, perdón, en Estados Unidos hacía campañas sino a nivel internacional. En México hizo, en África, en todo el mundo, visitó muchos países compartiendo de Cristo y, y sanando muchos enfermos eh, y, y haciendo estas... Campañas de milagros y de sanidades y de salvación. Sin embargo, no tenía una familia perfecta. Oiga, ahora Robert un hombre de tal visión que en, en Oklahoma, eh, en Tulsa, eh, está una universidad, la Universidad Oral Roberts, una universidad muy prestigiosa. En medio de la universidad hay una torre, la Torre de la Oración. No solamente fundó una universidad, sino también fundó un hospital en Tulsa, en donde no solamente se practicaba la medicina, sino también se, se, se buscaba orar por los enfermos para que Dios hiciera un milagro. Entonces había una combinación de la ciencia y también de, de la voluntad de Dios y de imponer manos para que los enfermos sean sanados. Esos principios permanecen. Pero Oral Roberts tiene un hijo llamado Ronald con problemas de homosexualidad, drogas, que se suicidó en los ochentas. ¿Tenía una casa perfecta? No la tenía. Era un hombre imperfecto, pero perfectamente para el plan de Dios. ¿Alguien más? ¡Jorge! Pero eso no le cuento las imperfecciones. Pero todos somos imperfectos. Pero estamos... Somos imperfectos, pero perfectamente para el plan de Dios. Esto nos deja algunas enseñanzas. Número uno, la primera enseñanza que yo entiendo es que si te acercas mucho a una persona, verás sus imperfecciones. Mire, entre más leía sobre estos personajes, te encuentras con más cosas que hablan de sus imperfecciones y de su carne. Grandes hombres de Dios, por supuesto, pero entre más te acercas a una persona, más ves sus defectos, su carne sus imperfecciones. Y ante esta realidad, yo le quiero aconsejar y le quiero decir, no demandes perfección en los demás. No demandemos algo que nosotros no podemos dar. ¿Sabe? A veces somos crueles. Demandamos a los demás que sean perfectos bajo nuestro estándar de perfección. Deben de hacer los demás lo que yo pienso que deben de hacer y eso es lo bueno, eso es lo correcto hermano, no debemos de demandar perfección en los demás Pablo le escribió una carta a una persona llamada Filemón, un solo capítulo y le dice a Filemón Filemón, Filemón tuvo un problema con Onésimo y, y le dice, Filemón, ya perdona Onésimo ya, ya olvídate es más, dice, dice Filemón, versículo 17 al 19 lo que él te deba cárgamelo a mí ya está Pablo en estas últimas etapas de su vida. Y, y además, si me lo cargas a mí, si echamos cuentas tú y yo, tú me debes más. Entonces sales debiendo. Ya, Filemón, suéltalo, déjalo ir. No demandes perfección en los demás. Porque no la vas a encontrar y nos vamos a frustrar. Demandamos perfección y le digo, somos crueles porque... Una vez escuché la frase, eh, la cual taladra el corazón... Los cristianos somos el único ejército que mata a sus heridos. Vemos a alguien que falla y le damos aún más. ¡Ah, pecador, imperfecto! Porque demandamos de los demás que, que hagan lo, que, lo correcto y que lo, lo que nosotros no podemos hacer también. Y no podemos cumplir. No podemos poner la mirada en el hombre. Por eso el segundo consejo que yo entiendo de entender... Que, que al acercarnos a la persona encontraremos carne es ya no veas a la persona fija tus ojos en Cristo yo yo le digo esto de Martín Lutero y, y de Wesley y de Roberts no para que tenga una mala impresión de ellos sino para que entendamos que son imperfectos lo que debemos de poner la atención no es en ellos sino en el Cristo que ellos predican y poner los ojos en Jesucristo más allá del de los hombres los hombres somos falibles no demandemos perfección en los demás y fijémonos solamente en Cristo Jesús los demás vamos a fallar y el segundo eh, pues sí elemento que yo encuentro en estas eh, en estas historias que le acabo de contar de, de cristianos imperfectos es que Dios usa a los imperfectos para su perfecto plan y yo le quiero decir hermano no eres perfecto y está bien Hermano, no somos perfectos. Ya sabemos. Ya lo sabía. Iba a decir, pero casi nunca hago esto, ¿no? Pero dígale al de al lado, eres bien imperfecto. <risa> y diga el otro, tú también. <risa> somos imperfectos. Y está bien, hermano, está bien. Está bien, lo que no está bien es estacionarnos en la imperfección, nos vamos a equivocar, vamos a hacer cosas equivocadas, nuestra carne un día va a subir, vamos a hacer cosas que no queremos hacer y no vamos a hacer cosas que sí queremos hacer. Somos imperfectos y si alguien se nos acerca lo suficiente va a haber carne en nosotros, pero tenemos hermano que... que, des, que, que, que que decir, está bien, está bien. Porque muchos de nosotros podemos tener un problema con el perfeccionismo. Y entonces yo no sigo a Dios porque soy imperfecto. Yo no sirvo porque soy imperfecto, porque no tengo eh, una familia perfecta, un matrimonio perfecto, o las condiciones perfectas. No tengo el carácter perfecto, no he tomado decisiones perfectas y, y me equivoco muchas veces. Y entonces por esa, esa carga del perfeccionismo sobre nuestros hombros, dejamos de hacer cosas dejamos de avanzar, dejamos de servir, dejamos de crecer, dejamos de mejorar, dejamos de aprender, porque nos quedamos ahí atorados, en que bueno, es que no soy perfecto, fallo demasiado, ¿para qué busco a Dios? Hermano, somos imperfectos y está bien, está bien, solo no nos estacionemos ahí, Dios no necesita perfectos, Dios necesita a dispuestos a ser perfeccionados, a personas que están dispuestas a decir, Señor, trabaja conmigo, moldéame como el barro, como, el, como en manos del alfarero, dice el profeta Jeremías. Moldéame, hazme de nuevo, Señor, rómpeme, dice aquel viejo canto también. Dios desea, hermano, que usted y yo no nos quedemos en la imperfección. Si estoy batallando con mi carácter, y tú ya tienes tiempo de conocer a Cristo, necesitamos no quedarnos en ese carácter. Necesitamos aprender. Si estoy batallando con cierta tentación, si estoy batallando con ciertas circunstancias, necesitamos abrir los ojos y aprender. Dije, Dice aquel salmista, ¿verdad? Tropecé con la misma piedra. Y es porque no has aprendido, tonto, ¿verdad? Como que la misma piedra? ¿Cómo es que Dios nos permite caminar hacia la perfección? Bueno, primero tenemos que entender que no nos debemos de detener. No te detengas. Mateo 5, 48, en el Sermón del Monte, Jesucristo dice: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Lo que nos está ordenando Jesús es que caminemos hacia la perfección. ¿De qué habla Jesús en el Sermón de la Montaña, en los, esos tres capítulos de Mateo 5, 6 y 7? Primero de las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas tienen que ver con el carácter. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los mansos. Y empieza a hablar sobre el carácter de las personas. Son felices. Están caminando hacia la perfección. El sermón de la montaña también habla acerca de la ira. Habla acerca del egoísmo, de la avaricia. Habla acerca de la oración, del ayuno. Habla acerca de hacer las cosas para que, para que nos vean. O hacer las cosas como para Dios. Entonces... Dice Jesucristo que caminemos hacia allá. El sermón del monte de Jesucristo eleva la, la vara diciendo, si has escuchado, no adulterarás, pues yo, yo te digo que cualquiera que ve a una mujer y la desea, ya adulteró. Has, has, eh, has escuchado, no matarás, pues yo te digo que cualquiera que ofende a su hermano, que le diga, Fatuo, ese ya es homicida, es culpable de homicidio. Y Jesucristo nos está conduciendo hacia la perfección. No que lo hayamos alcanzado ya, pero no nos detengamos. Dice el proverbio que la senda del justo es como la luz de la aurora que va creciendo en aumento, caminando en movimiento, hasta que el día es perfecto. ¿Cómo, cómo nos perfecciona el Señor? También entendemos que los problemas nos perfeccionan. Cuando pasamos por circunstancias adversas, Debemos de ser perfeccionados. Santiago 1, verso 2 al 4, lo voy a leer en otra opción viviente, dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo un tiempo para alegrarse mucho. ¿Cómo está? Sí, si hay problemas hay que alegrarse y mucho. ¿Cómo? Porque somos perfeccionados a través de esos problemas, dice Uh, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, oiga, cuando pasamos por prueba, se pone a prueba la fe, para creerle a Dios, ¿no? Señor, tú me puedes ayudar a salir de esto. Se pone a prueba la fe. La constancia, la paciencia, dice en la versión Reina Valera, tiene una oportunidad para desarrollarse. Esa constancia que no tuvo Marcos cuando dejó a Pablo y a Bernabé ahí en el primer viaje. Esa paciencia, esa constancia, se desarrolla a través de los problemas. Así que crezcan. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Cristo también nos perfecciona a través de los problemas. Decía unos muchachos... Eh, que andan en la etapa de noviazgo, que a veces eh, las cosas eh, emocionales y sentimentales son muy bonitas, pero también pueden llegar a ser muy feas. Cuidado con el corazón y las emociones, ¿no? ¿Alguna vez le rompieron el corazón a usted? Mejor ni le recuerdo. En un noviazgo, cuando nos rompen el corazón, oiga, es una cuestión muy difícil. Porque se rompen los sueños, las ilusiones, esos sentimientos bonitos, esas, ese futuro construido en la mente. Pero le digo a algunos, a veces es bueno pasar por roturas de corazón porque después de que pasas por una rotura de corazón, después de que te rompen el corazón, la siguiente relación cambia completamente, tu actitud cambia, tu aprovechamiento del tiempo cambia, tu valorización cambia. A veces no aprendemos a ser buenos administradores de nuestras finanzas hasta que pasa una escasez, un problema de escasez y entonces no sabemos, entonces cuando aprendemos a manejar mejor el dinero y evitar el derroche. No valoramos a nuestra familia hasta que vemos la amenaza de la división, la amenaza de la separación. A veces los problemas nos conducen a ese crecimiento, a esa perfección. Cuando llega la amenaza de la división o de las heridas emocionales, aprendemos entonces también a controlar nuestro vocabulario, nuestro carácter. Los problemas también nos enseñan y nos conducen hacia la perfección. Pablo dice, en Corintios también, le he pedido al Señor por esta enfermedad, porque a veces las enfermedades también nos llevan a la perfección. En este aguijón en mi carne, pero el Señor me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo dice, entonces me voy a gloriar en mis debilidades. Los problemas también nos perfeccionan. Las personas también nos perfeccionan. Y hay algunas personas que nos perfeccionan en un ambiente muy bonito, un ambiente sano, correcto, algún diácono que nos da alguna palabra de corrección y, y enmendamos el camino y lo hace con sabiduría. Pero a veces también somos perfeccionados a través de personas ásperamente, con personas difíciles a nuestro alrededor y, y aprendemos y somos perfeccionados. Proverbios... Eh, 27, 17, dice que el hierro se afila con hierro y el hombre en el trato con el hombre. La nueva traducción viviente dice el amigo con el amigo. Y en este pasaje de Gálatas que le cuento, donde Pablo reprende a Pedro, yo siento que es hierro con hierro, hermano. Carácter fuerte con carácter fuerte. Y fue una rispidez, eh, pero así hubo edificación. Segunda de Corintios 13:11 dice, Por lo demás, hermanos, tened gozo, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sean de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Es decir, que nos perfeccionemos unos a otros, que nos ayudemos unos a otros, que nos corrijamos unos a otros. Aquí estamos también para perfeccionarnos. ¿Sabe qué más nos perfecciona? La oración. Cuando tú y yo pasamos tiempo con el Señor, somos perfeccionados a través de la oración. El Señor cambia nuestro corazón, el Señor moldea nuestra vida. Cuando nos hincamos con un corazón correcto, nos levantamos con un corazón recto, entendido, sabio. Santiago capítulo 1, verso 15 dice, ¿Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría? Porque ¿cuáles son los errores que cometemos? Por falta de sabiduría. Porque no sabemos decidir Pero dice, pídala a Dios El cual a todos Da a todos abundantemente Y sin reproche ¿Y qué va a pasar hermanos si pedimos a Dios sabiduría? Dios nos va a dar Sabiduría Vamos a tener otro entendimiento y otra concepción La oración nos perfecciona Incluso también La intercesión nos perfecciona El hecho que tú y yo oremos por alguien más Abona a la personalidad y al carácter de alguien más. El Señor es el que hace la obra, tú y yo no cambiamos a nadie, pero cuando intercedemos, el Señor en su misericordia se mueve. Y este pasaje de Corintios eh, lo revela así. Segunda de Corintios 13, 9, dice, Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Pablo, Pablo está diciendo a los Corintios en segunda carta, hermanos, ustedes ya están fuertes. Y, y si usted y yo leemos las dos epístolas de Corintios, en realidad Corintios es una iglesia con muchos problemas. Pero Pablo está, está declarando esta, esta situación de fe. Ustedes están fuertes, nosotros débiles. Pero aún y cuando están fuertes, aún oramos por vuestra perfección. Estoy orando para que el Señor siga trabajando en ti. Y sigas creciendo y siendo perfeccionado. Si tú y yo nos esforzamos en nuestra propia Uh, cuenta para ser mejores para ser perfeccionados vamos a fracasar hoy hay muchos libros de autoayuda hay muchos consejos de muchas personas y le digo algo ningún libro de autoayuda funciona si tú vas a la librería o a la cafetería y te encuentras los 10 pasos para ser perfecto no vamos a cumplir ni el primero de entrada no porque a lo mejor el primero dice vas a tienes que terminar de leer este libro ya no cumplimos <risas> Y se nos van a olvidar y vamos a caer en imperfección en imperfección. Lo que tiene que suceder es que Cristo trabaje en nosotros. Porque Él nos ha santificado, ha apartado para trabajar en nosotros y ser perfeccionados en Él. Solo Cristo cambia el corazón. Solo Cristo puede transformar el alma, el carácter. Nuestro espíritu puede conducirlo a como a Él le agrada. Él es el alfarero. Hebreos 10, 12, el 14 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Que nunca pueden quitar los pecados. Porque cuando están haciendo los, los eh, sacerdotes un sacrificio, ya el pueblo ya pecó otra vez. Cuando eh, están adorando a Dios y Dios eh, están derramando la sangre en el propiciatorio, ya, ya Dios eh, los perdona, pero en ese mismo instante ya son culpables una vez más de pecado. Así somos los hombres. Dice, «Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios». Cristo es el único perfecto que pudo entrar al lugar santísimo. Partió el velo en dos. En Él no hay defecto. En Él no hay pecado. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y dice el último enunciado, porque con una sola ofrenda, la ofrenda de Jesús en la cruz, hizo perfectos para siempre a los santificados. Cristo ya nos hizo perfectos, hermano. Hay que caminar hacia allá. Cristo ya nos eligió a ti y a mí, nos ha santificado para que caminemos hacia la perfección. Filipenses 1.6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque no somos un producto terminado. Gloria a Dios, porque Dios no ha acabado con nosotros, pero dejémonos moldear. Yo le voy a plantear una situación diferente al conflicto de Pablo y de Pedro. Le dije hipotéticamente que se echaron el uno al otro, pero eso no es bíblico, no dice la Biblia. No, no, no hay el tono de esta reprensión de Pablo sobre Pedro o al menos no, la, no lo veo tan explícito pero vamos a plantear un escenario diferente no hay una contestación de Pedro, eso es cierto es decir, Pedro en sus epístolas no contesta a Pablo, no sé si sean contemporáneas o no pero Pedro no alude más al tema quizá cuando pa Pablo reprende a Pedro Pedro ya no era aquel viejo Pedro que mochaba orejas a lo mejor Pedro entendió comprendió. Estoy siendo perfeccionado. Primera de Pedro 3.10 dice que así hace Cristo en nosotros, que aún padeciendo un poquito de tiempo Él mismo nos perfecciona, afirma, establece y una masada. Fortalece y establece. Cristo nos perfecciona. Y entonces Pedro no le contesta a Pablo, no dice nada. Dice... Es cierto, ok. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo es que alguien con el carácter de Pedro pudo contenerse a una represión pública? Es que Pedro está siendo perfeccionado. ¿Se acuerda aquel Marcos? El, el que renuncia, el que tira la toalla. ¿Se acuerda aquel Marcos? y aquel Pablo que le dijo a Bernabé pues si va Marcos yo no voy Acompáñeme a 2 Timoteo capítulo 4 verso 11 después de, del, del enunciado de solo Lucas está conmigo dice Pablo a Timoteo Timoteo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. ¿Cómo? Pero se pelearon hace unos años atrás y Pablo no quería a Marcos y ahora está diciendo que venga Marcos contigo tráete a Marquitos amigazo del alma Marcos me es útil para el Evangelio bueno, aquel Marcos hermano, que renunció que tiró la toalla, que dejó colgados a Pablo y a Bernabé ahora es útil para el Evangelio y escribió el Evangelio de Marcos ese imperfecto que tiró la toalla terminó siendo un imperfecto perfectamente para el plan de Dios. Hoy yo le quiero decir, te quiero invitar a estar de pie, por favor. Hoy yo le quiero decir, hermano, no somos perfectos, pero no nos quedemos ahí. Caminemos hacia la, hacia la estatura del varón perfecto. Caminemos hacia, hacia ese camino que el Señor quiere que tracemos para que seamos mejores siervos, mejores cristianos, mejores padres, mejores esposos, mejores eh, servidores del Señor, mejores en todo, que van aprendiendo día con día, que su, que su vida va en ascenso, así como el día es perfecto, que va ganando, va ganando, adquiriendo sabiduría, que va contando sus días y va adquiriendo sabiduría y va ganando perfección. Seguramente no lo alcanzaremos, pero por la misericordia de Jesucristo, si sí transitaremos por allí y el Señor nos llevará a mejores caminos a pesar de nuestra imperfección y a pesar de nuestra imperfección Cristo nos hizo a ti y a mí reyes y sacerdotes porque somos imperfectos para su perfecto plan aquí en Monterrey en este año 2022 gloria a Dios hermano esto me da mucha paz pero a la vez me comprometo a no quedarme estacionado ni conformarme con mi condición actual, sino a seguir caminando y creciendo en el Señor. Todos tenemos algún área que, te, que trabajar. El que no tenga algún área en que trabajar, esa es la área en la que tienes que trabajar. <risa> ¿qué le parece si hoy venimos delante de Dios y dice Señor te voy a entregar esta área en la que tengo que trabajar porque no he podido soy imperfecto permíteme caminar oramos unos minutitos quiere venir aquí al frente decimos Señor perfeccioname No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Oremos, cantemos.